0: et bienvenue dans Des Molles et Débats. Comme chaque dimanche, on revient sur votre samedi rugby, un samedi européen avec de, de nombreuses choses à dire et à analyser sur, sur ce samedi européen qu'on a vécu hier. Et pour les analyser avec moi, on retrouve Marc Duzan. Salut Marco Salut Baptiste, salut Vincent Envoyé spécial permanent depuis la, la capitale, on retrouve également Vincent Bissonnet. Salut Vincent Ouais, salut les gars notre journaliste depuis la rédaction de Midi Olympique et on commence comme toujours avec l'enseignement du week-end l'enseignement du week-end c'est que le coup de mou se confirme pour le stade toulousain défaite face aux Wasps hier les Wasps qui sont huitièmes du championnat d'Angleterre, Marco selon toi qu'est-ce qui, qui justifie ce coup
1: de mou pour les Toulousains bah, Je me demande si tout simplement il n'y a pas une certaine usure du pouvoir à Toulouse, je veux dire euh, le stade toulousain a gagné les deux derniers Brénus a remporté et tenant du titre de la de la Coupe d'Europe, je veux dire, quand tu as quand t'as gagné tout ça, tu te lèves pourquoi le matin Qu'est-ce qui te fait avancer ben, J'imagine que c'est, c'est ces questions-là auxquelles doivent répondre les Toulousains aujourd'hui, c'est ce levier psychologique-là que, que doit que doit actionner Hugo Mola, et j'imagine que, que les questions qu'on se pose aujourd'hui concernant la, la motivation de ces hommes, il se les est posées bien avant nous, mais voilà, c'est c'est le, le levier, il sera psychologique pour le, pour, pour les Toulousains. Qu'est-ce qui les, qu'est-ce qui les fera se lever le matin maintenant
2: Déjà, je suis d'accord avec Marco euh, et on en a déjà parlé et d'ailleurs à ce sujet j'avais été épaté par le, par le début de saison des Toulousains mmh. parce qu'ils avaient réussi à rester sur la, la lancée de la saison dernière et peut-être que d'un côté le fait d'avoir une préparation très très courte euh, les avait presque empêchés, entre guillemets de, de se relâcher et c'est vrai que là, je suis d'accord, oui, ils vivent presque encore deux saisons de, deux saisons de suite et, et peut-être effectivement qu'il y a, il y a un peu d'usure et je pense qu'il y a un mélange de, de plusieurs choses, il y a un peu d'usure effectivement et paradoxalement, il y a aussi un, il y a aussi un manque de rythme. Voilà, Le, le fait que les, les Toulousains avez joué qu'un match depuis, euh, depuis un mois, ce dernier mois de compétition euh, à, à Clermont vous n'avez pas été ridicule en plus mais euh, je pense que voilà je pense que c'est une équipe qui a besoin de, qui a besoin de jouer qui a besoin de, qui a besoin de, de, voilà, d'avoir, des, euh, d'avoir des repères, d'avoir de d'avoir de l'allant.
0: et là on voit que le, le que l'élan est un peu est un peu brisé effectivement. Ouais, parce que comme, comme tu disais, si cet été, ils avaient une coupure très courte pour rester à la dynamique, peut-être que là, ils ont eu maintenant ce contre-coup avec forcément les fêtes de Noël plus tous ces matchs suspendus. Comme tu le dis, il y a forcément un autre impact. Et voilà, On, on en parle régulièrement, Marco, mais c'est, c'est l'absence d'Antoine Dupont et, et une dépendance qui se confirme de, de plus en plus pour les Rouges et Noirs ou pas
1: Oui, alors les faits parlent clairement pour, pour une dépendance vis-à-vis d'Antoine Dupont. Euh, ceci dit je trouve les réseaux sociaux et l'opinion très très ingrates envers Alexis Balès le remplaçant d'Antoine Dupont au Stade Toulouse je veux dire on, peut, on ne peut pas imaginer pire job au monde que remplaçant du meilleur joueur de, de la planète que doublure du meilleur joueur de la planète quoi que tu fasses es critiqué quoi que tu fasses es comparé à ce qui se fait de mieux au monde donc je veux dire le pauvre Alexis Balès euh, bah, il a énormément de pression euh, il s'en met aussi énormément tout seul euh, je veux dire il faudrait être un peu clément avec lui parce que que, ben parce que son job, moi j'en voudrais pas, clairement. Je n'aurais pas, oui, pas le mental pour l'absorber. Quoi. Donc ouais, soyons un peu clément envers, envers ce jeune homme qui a déjà prouvé à Agen et à La Rochelle il avait quand même le niveau de top 14, largement, hein. Alexis Balès, euh, quand Kerr Barlow est arrivé, Kerr Barlow a dû lutter au départ hein, pour se faire sa place à, à la Rochelle. Et donc, c'est pas n'importe qui, Alexis Balès, soyons un peu clément vis-à-vis de ce garçon et, et, euh, et une fois qu'on a dit ça, évidemment que le, que le rendement de Toulouse est un oui. peu dépendant du rendement d'Antoine Dupont.
2: Oui, ça ouais. reste le facteur X ultime, le joueur capable de, de faire basculer une rencontre et le joueur qui attire en plus tellement l'attention sur lui qu'il... Euh qui voilà, qu'il va permettre de libérer des espaces aux autres et qui rend aussi les, les, les autres meilleurs. Donc, c'est vrai que même Alexis Ballet, si le, même si c'est un joueur, effectivement, tout à fait, comme disait Marco, tout à fait, tout à fait correct, l'impact dans on du Dupont, de par, de, par, de par ses actions en tant que telles et de, par, et de par l'influence qu'il a sur les autres, elle est évidemment inestimable. Mais ça, ça, ça rejoint un peu ce qu'on avait déjà dit dans, dans, cette, dans, dans une précédente émission. C'est, que, c'est vrai que le Stade Toulousain, on le ou non, c'est quand même un petit peu appauvri, notamment derrière, euh, avec les, les, les départs non remplacés de, 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 de Chesling Colby et de, de Johan Uge. Et euh, c'est vrai que des fois, quand on voit jouer le, le, le stade toulousain, on a moins l'impression, euh, voilà, de, de, cette impression qu'elle dégageait l'année dernière, cette équipe, de, de pouvoir marquer à, à tout moment. Voilà, y a peut-être un, et, et ça se double hein, d'une petite impatience, on l'a vu hier, ça se double d'un, d'un petit manque de maîtrise dans les, dans, les, dans les zones de marque, peut-être à cause de, de, du manque de match aussi, ça joue. Mais c'est vrai que, voilà, y, on a l'impression que c'est moins un animal à, à sang froid que, que ça a pu l'être
1: l'an passé. Concernant le Stade Toulousain, je crois que tôt ou tard aussi se posera la, se posera la question de, de, de l'avenir de Thomas Ramos. Thomas Ramos, superbe lasseur, relanceur, excellent attaquant, le buteur qui a offert ces deux derniers titres au Stade Toulousain. Mais Thomas Ramos, dans un coin de la tête, il sait que dans six mois, il y, a, il y a Melvin Jaminet qui arrive et que les gros matchs, c'est l'arrière des Bleus qui les disputera manquablement. donc je ne suis pas sûr que Thomas Ramos soit, da, soit dans une très bonne période ça s'est vu un peu à Coventry hier et sans un grand Thomas Ramos euh, le, le Stade a aussi un peu de mal à, à être aussi convaincant qu'il, qu'il ne l'était jadis quoi pour juste finir avec cet
0: enseignement du week-end, euh, c'est un avis personnel, mais je trouvais qu'une des, une des forces du de Stade Toulousain en passé, c'est d'avoir eu tellement de marge en milieu de saison qu'il avait pu gérer son effectif jusqu'à la fin de l'année, et même s'il y avait eu des, des blessés en fin de saison. Bon, regarde, les, Ils avaient pu mettre au repos les quatre quand il fallait, et ça, tout au long de la faison, euh, tout, tout, sur toute la fin de la saison, et même en, en étant qualifié directement pour les, les demi-finales de top 14, d'avoir cette semaine de repos. Est-ce que le stade Toulousain n'est pas en train de pas se mettre le feu, mais de, de se compliquer toute cette période-là, Vincent, euh, toute cette période à, à venir du printemps, en étant aujourd'hui sixième de cette poule de, de mmh. Champions, Champions Cup, donc euh, forcément un parcours compliqué s'ils veulent remporter la compétition, en ayant plus de marche à Montpellier en top 14 pour, pour être dans mmh. les deux premiers, avec tout ce, toutes, ces, toutes ces choses qui s'accumulent, les doublons qui vont arriver. Est-ce que est-ce que ta n'est pas en train de se mettre en difficulté moi, honnêtement je suis pas très très inquiet pour eux ils connaissent un, un, un vrai coup de mou c'est incontestable
2: après le coup de mou il vaut, il vaut mieux le connaître maintenant euh surtout avec le matelas qu'ils ont, que euh, entre guillemets, qu'en début de saison, où vraiment ça peut partir entre guillemets, en vrille, ou sur la fin de saison, sur les matchs qui comptent le plus. Je suis pas très vainqué, mais effectivement, il y a, y, a, y a une équation qui, qui se pose euh, bah, à peu devenir comptable, parce que c'est vrai que le Stade Toulousain avait, avait un peu de avait un peu de marge, il n'en a presque plus, aussi bien en championnat qu'en, qu'en, qu'en Champions Cup. Et après, en termes de, de gestion de l'effectif, voilà Marco le disait, sur le, la manière dont Tugomola là va pouvoir relancer son groupe avec un nouveau discours. Euh, on, voilà, la manière dont, dont ce groupe va aussi apprendre un petit peu à, à revivre dans la, dans la difficulté, parce que c'est un groupe qui est habitué à gagner. Et il y a aussi, euh, par rapport à ce que tu disais, la gestion de l'effectif, des, une situation qui va peut-être être plus dure qu'à l'année dernière, parce qu'on sait qu'il y a, il y a quand même plusieurs joueurs importants dans le groupe qui vont partir. Euh, Antoine Mikael, Zaccone, Jotekori probablement donc c'est vrai qu'il y a entre guillemets une petite fin de cycle et euh, voilà donc tout ça mis bout à bout euh, ça fait quand même un petit peu de de réflexion à avoir pour pour
0: Gomola pour pour relancer la machine c'est sûr Allez, Très bien, on conclut cette première partie en rappelant donc que le Stade toulousain s'est incliné hier au Wasps 30 à 22 à Coventry et que le week-end prochain, il continuera sa Coupe d'Europe en recevant Cardiff d'année de cette poule B. Donc voilà, ça devrait quand même aller pour la qualification, mais dans, avec quel tableau pour la suite On enchaîne, messieurs, avec la, la question qui fâche. Mardi, Fabien Galtier annoncera les, les 42 joueurs qui prépareront le tour à destination. Des euh, il y a un joueur cadre de ce 15 de France qui, depuis qu'il semaine n'est plus convaincant, la question la voici, Virimi Vakatawa est-il au niveau pour être appelé dans la liste de Fabien Galtier Vincent, si tu avais plus qu'une casquette, des grosses lunettes de sélectionneur, est-ce que tu appellerais Virimi Vakatawa dans les 42 et si oui dans les 23 et si oui dans, dans les 15 pour, pour, pour débuter le temps en destination
2: Voilà, question, euh, question multiple euh, Dans les 42, oui, je pense quand même que Virimi Zakatawa euh, est, est quand même un joueur important du, du système, euh, même si sa forme, euh, Marco on parlera peut-être un peu plus euh, précisément, parce qu'il il, il, il le suit régulièrement avec tous les couleurs du, du racing. Euh, dans les 42, euh, je pense que la question pour moi ne se pose pas vraiment. Euh, dans, les, euh, dans les 15, parce que dans les 23, j'ai un peu de mal à voir, même s'il a une oui. polyvalence éventuellement en centrélier ça me paraît quand même pas ça me paraît moins flagrant Quelques années cette, cette polyvalence euh, dans le 15 de départ, là pour le coup, euh, j'ai vraiment l'impression aujourd'hui que, que Virimi Ivakatawa a perdu, a, a perdu des points dans, dans, dans son match, entre guillemets, hein, ils sont partenaires avant tout, hein, mais avec, euh, avec Jonathan Danti qui lui, au contraire, voilà, a signé une très belle tournée d'automne et monte en puissance. On l'a encore vu hier, euh, plein de, plein de gaffe, plein de vitalité avec la Rochelle. Donc, effectivement, là, 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 là même revenu entre guillemets sur ce deux jambes et, et entre guillemets dans une forme dans une forme correcte. Jérémy Vakatawa est vraiment pour moi un est favorable Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi Marco, toi qui le vois jouer régulièrement.
1: Alors écoute, euh, moi je doute pas une seule seconde du fait que Vérini Vakatawa fera partie des 42 joueurs appelés mmh. par Falmé Galtier pour disputer le tour d'incination. En revanche, je pense qu'il, ne, qu'il, ne, qu'il, ne, qu'il n'affrontera pas l'Italie lors du premier match du tournoi le 4 février prochain. Ça, je, je pense que c'est une quasi-certitude. Euh, c'est-à-dire que Virimi Vakatawa a beaucoup, beaucoup enchaîné au Racing. Il a joué quasiment tous les matchs de top 14, quasiment tous les matchs de Coupe d'Europe. Euh, il a tellement joué Virimi Vakatawa que ses concurrents au poste, Dorian Laborde, il est, il est parti en prêt à Toulon, qu'Olivier Clemenzac s'est posé la question de savoir s'il restait ou pas au Racing. Je pense qu'il y a répondu depuis. Mais euh, voilà, <coughs> Bakatawa a beaucoup enchaîné, est un peu fatigué aujourd'hui. Il a moins de, 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 de poids sur les, sur les défenses. Il est aussi beaucoup plus attendu par les, par les défenseurs adverses. Mais euh, enfin, Virimi Vakatawa, on sait ce qu'il a en magasin. On va pas brûler ce qu'on a adoré. Il y a un an, c'était encore le meilleur 3 4 Centre du monde. Donc euh, voilà, faisons une place à Virimi Vakatawa dans les 42. Et je suis sûr qu'il, qu'il, qu'il nous surprendra tôt ou tard dans le, dans, dans le 3 Destinations. Après, et, c'est, c'est, tailleur, et cette problématique cette problématique toutes les équipes du tour d'incination aimeraient se la poser diriger à ouais je pense ouais qu'elle ouais serait titulaire dans au moins quatre équipes sur 6 <coughs>
0: Mmh. Marco, toi, toi, toi qui le suis régulièrement au Racing, comme on le disait, comment il faut gérer le cas Vacatawa Alors, tu, te, tu nous disais dans Des mois et Débats, d'ailleurs, il y a quelques semaines, que Vakatawa serait titulaire avec les Bleus en 2023 dans, dans le 15-type de départ. Euh, comment il faut le gérer Alors, c'est maintenant qu'il faut le mettre au repos, c'est un peu plus tard, c'est sur ce début de tournoi.
1: Comment il faut le gérer pour toi Il bah, faudrait le faire souffler les. Les, les 10 ou 15 prochains jours quoi pour lui permettre de, de recharger un peu les accus de il a il avait une béquille au genou récemment il a été blessé au côtes il est jamais vraiment revenu aussi de sa blessure aux côtes enfin il y a plusieurs facteurs qui traînait des, des des petits bobos Virimi Vakatawa qui qui qui, qui l'empêche pour l'instant de de donner la pleine mesure de de son talent quoi donc ben, je pense je pense qu'un, qu'un qu'un petit frigo de 10 jours ça lui ferait le ça lui ferait le plus grand bien quoi parce que je, et le racing et l'équipe de France a besoin d'un grand viré, d'un grand à Cataoua.
2: Marco, je, je, je me fais la réflexion que je, je suis moins le racine que, que toi et j'ai regardé un petit peu ses stats et en fait ses stats sont, sont plutôt, restent plutôt flatteuses et notamment assez proches de, de celles de Galficou. je me disais est-ce qu'il n'est pas un peu victime de, 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 presque, de ses presque trop bonnes performances euh, d'il y a 2 trois ans où il nous tellement à faire de la magie à chaque match. Peut-être qu'on n'en attend pas trop mais peut-être qu'il nous a trop bien
1: habitués, non oui, il doit avoir de ça. Enfin, euh, J'en parlais avec qui l'autre jour Oui, on en parlait avec Maxime Mermoz, On faisait une présentation des, des, des matchs de Coupe d'Europe. et Maxime Hermoz, ancien, ancien centre international, nous disait qu'aujourd'hui, tous les défenseurs savent comment défendre sur Jérémy Vakatawa, savent qu'il va tenter un off-load ici ou un, un passage à la défense là et se, se, se prépare à défendre contre Jérémy Vakatawa. Donc, il ne bénéficie plus de l'effet de surprise dont il jouissait il y a encore, euh, il y a encore quelques mois et, et il va devoir se, se, s'adapter à cette à cette nouvelle donne. Ouais. Mmh.
0: Très bien. Et, et à son âge aussi peut-être. Vérémy Vakatawa, voilà. Vincent disait qu'il faisait son âge. Vérémy Vakatawa qui n'a quand même que 29 ans. Il joue sa huitième saison avec le Racing. Et cette saison, il a joué 13 matchs pour deux essais. Voilà, dont un contre, contre les Ospreys hier, c'est quand même à relever. On enchaîne, messieurs, avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. On va rester au Racing avec ton coup de cœur, Marco, pour un autre joueur international également.
1: Ouais. alors euh, hier, après le, la victoire du Racing aux on a beaucoup parlé de, du superbe match de Gaël Ficou, on a beaucoup parlé de la renaissance au plus haut niveau de Teddy Thomas, euh, mais on a un peu passé sous silence le, bah, le gros match de Kurt bill euh, à l'arrière. Euh, bah, Kurt Bill, superbe lanceur, propre sous les, sous les ballons hauts, enfin, il a fait un match vraiment, vraiment parfait. Euh, alors Kurt Levine, il est un peu à la croisée des chemins au racing, puisque euh, le sélectionneur national australien Dave Rennie voudrait le rapatrier au, au Waratahs, pardon, et en Australie pour le pour le pour lui faire disputer la Coupe du Monde 2023. Euh, le Racing aimerait évidemment prolonger son, son arrière rien n'est fait il y a des discussions mais ça va être un chantier prioritaire du Racing parce que euh, pour, pour rappel le Racing s'était mis sur Melvin Jaminet il y a quelques, y a quelques mois de ça Melvin Jaminet a préféré partir à, à Toulouse pour des raisons qui lui, qui lui appartiennent euh, aujourd'hui le Racing a besoin d'un, d'un arrière de, de ce calibre là et cet arrière c'est, c'est Kurt Lebil, et il faut pour le Racing à tout prix le, le conserver donc verdict dans, dans deux ou trois jours j'ai cru comprendre que les dirigeant français était plutôt confiant. On va voir.
0: Très bien. Et on enchaîne avec ton coup de gueule, Vincent. Ou qui concerne un aspect assez particulier, c'est la gestion des cartons rouges par les arbitres. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu
2: Oui, c'est, c'est un coup de gueule. Je fais pas un coup de gueule contre contre l'arbitrage, mais c'est plus un petit un petit souffle de dépit parce que je trouve que donc pour pour, le, pour revenir au, au match de Toulouse hier, effectivement, il y a ce carton rouge on peut juger sévère ou pas sur de sur Jacob Oumaga auteur d'un voilà d'un, d'un plaquage qui finit tête contre tête sur euh euh, Martin Pagrello le, le demi-mêlé toulousain il euh, y a application stricte de la règle on demande, au, on demande aux arbitres de, d'exclure tout joueur qui provoque un contact tête contre tête c'est une chose mais le problème avec, ces, avec cette règle on va dire assez stricte c'est que je trouve que derrière souvent les arbitres compensent trop en fait compensent trop dans l'autre sens et alors du coup euh, ça fait un peu double je dirais pas double polémique mais il y a un peu double controverse d'un côté les, on peut dire ah, il était trop sévère euh, sur le carton rouge euh, euh, pour les WASP mais à, à l'inverse je trouve qu'il a été euh, étonnamment clément avec, euh, avec les Anglais euh, notamment quand il y a eu une, une série de, de groupés pénétrants qui auraient dû donner à mon avis euh, lieu soit à au moins un carton jaune pour un, pour un avant des bois ou, ou peut-être même pourquoi pas un effet pénalité voilà et j'ai l'impression que souvent quand il y a des cartons rouges un peu sévères il y a de la compensation derrière je ne suis, voilà, suis pas sûr que le plus et le moins euh, ça fasse vraiment euh, de, de, la, de l'équité voilà c'est,
0: ça c'est ça, ça rajoute ça. De, de la polémique c'est, à la c'est polémique. À voilà. bon. Très bien, Vincent. Et on va conclure l'émission comme toujours avec le pronostic le dernier match de ce week-end. Ce sera Clermont contre les Sail Sharks ce dimanche à 18h30. Euh, voilà, deux équipes qui ne sont pas au mieux. Sail est neuvième du championnat d'Angleterre. Clermont qui, voilà, qui, qui a du mal à revenir dans, dans les 6 en top 14. Euh, Marco que, quel pronostic tu fais pour ce match Et clairement, toi,
1: euh, arrive armé quand même pour, pour ce match à,
0: à domicile européen.
1: Oui, alors clairement, on a été si mauvais euh, la semaine dernière au Racing que je n'ose croire que les, que les jaunards puissent reproduire euh, deux fois consécutivement une telle piètre performance euh, qui a coûté d'ailleurs quelques années de vie à Jono Gibbs. Il était furax après le, après le match au Racing la, la semaine dernière. Enfin, moi, je vois, je vois clairement sur la réaction d'orgueil battre les Seychards qui sont néanmoins très très costauds hein. mais je, le vois, je, je vois les joueurs gagner d'une courte tête sur la réaction d'Orgueil ouais.
0: Vincent ton avis
2: ouais, je suis d'accord avec Marco sur le, le fait que les Clermontaux vont être revanchards revanchard, par rapport au match du Racing effectivement où il y avait pour eux vraiment la place de, de gagner revanchards aussi parce que la dernière, dernière rencontre de Champions Cup à Clermont c'était soldé par une défaite face à une défaite assez logique en plus face à face à l'Ulster. Euh, voilà donc oui oui je pense une euh, moi je miserais sur une victoire un peu plus large quand même des Clermontois euh, parce que je pense quand même ils ont euh, ils ont quand même de la qualité en magasin on l'a encore vu au Racing hein, euh, s'ils arrivent à mettre un petit peu de du, du liant et de la constance dans leur jeu il y a, il y a vraiment un, il reste quand même un bel effectif à Clermont même si ce n'est plus euh, l'effectif des, de, de, des, un peu de de l'époque dorée euh, voilà donc euh, à, à voir aussi comment le, le, les Clermontois vont manœuvrer cette équipe de, de Sail euh, qu'on, qu'on dit très très coriace devant il suffit de voir un petit peu le, le pack hein, avec euh, l'autre de Jaeger enfin, toute une toute une tripotée du, de, 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 de Jaeger du, presse, ouais, du de Sud-Afrique à partout. Euh, voilà voilà ouais, donc euh, ça sera Jean-Curé. intéressant avec Clermont des fois sur que clairement sur le, le, le combat à dire un peu auprès peut être mis en difficulté ça va être intéressant mais je pense que sur la qualité pure et sur l'orgueil clairement oui je, je vois clairement quand même gagner avec, avec une
0: bonne marge oui, et, joueurs de, de C-Sharks qui, voilà, qui est ignorant, comme tu dis, un, un beau pack devant, même s'ils disputent cette rencontre sans Fave de Claire, et est sans Manu Tuliagui, derrière. Côté clermont je vous donne la, la, composition rapidement, parce que, il y a un aspect qui, qui, qui est toujours très sédu- séducteur dans, dans cette ligne d'arrière. Alors, une première ligne, Bibi Fourcade, Ojovan, une deuxième ligne, Thibaut, avec Thibaut Lanen et Gavanini, une troisième ligne, Ventonder, tonder et Cancorier, à la charnière, Bézi et Lopez, aux ailes, Raka et O'Connor, et au centre, Moala-Peno avec Matsushima à l'arrière. Le retour de, de Damien Peno au centre, ça, ça, ça peut vraiment faire des étincelles côté 40 en marco. Euh,
1: oui, même s'il est aussi très très fort euh, à l'aile, hein, Damien Penot, Oui, hein, oui, oui. Il est clairement installé comme l'île des bleus. Euh, oui, oui, oui. Euh, je suis un peu surpris par ta question. Je ne m'y attendais pas, Batiste. <rire> euh, oui, oui, clairement. Oui. Même si euh, tu, tu m'as dit qu'il jouait avec qui, Penot au centre Et Moala avec moi-là, oui, moi-là qui a été très très fort, euh, mmh. qui a été peut-être le, le, le seul Clermontois euh, à son niveau euh, la semaine dernière au Racing. Et, euh, oui, oui, c'est une, c'est une superbe euh, paire de cendres.
0: Très bien. Mais, mais, un, un écart pour finir, du coup, Vincent, en faveur des Clermontois, tu nous disais... 15. Plus 15. Plus 15, Marco. Plus 5 pour Clermont. Allez, très bien, vos pronos sont notés. Euh, Voilà, vous retrouvez l'actualité du rugby comme toutes les semaines et comme tous les jours, 24h sur 24, sur RugbyRama et MidiOlympique.fr. Tous ces matchs de top 14, de championnat européen, de de Challenge Cup, sont à retrouver en direct également sur notre site RugbyRama. En attendant, bon week-end, bonne fin de week-end et bonne semaine de rugby à tous avec RugbyRama et MidiOlympique.fr. Au revoir.